0: E também tem o um fake, tem a pegadinha do malandro gliu, 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 gliu. Olha jamanta, olha a jamanta, olha a jamanta, olha a jamanta Vai para o arranha céu Recepção do Jones e é <risos> Bem-vindos ao nosso novo podcast da NFL, o Quarta para 10, nome autoexplicativo, porque é postado toda quarta-feira às 10 horas da manhã. E também tem a ver com nossa querida NFL, né? Eu sou Gabriel Barros, fanático, torcedor do Saints e acreditador de James Winston, e hoje temos aqui Marcela Mave Marques, a primeira mulher trans a assinar uma matéria da NFL em um grande veículo de mídia.
1: E, sou eu, tudo bom? Uma semana maravilhosa, tivemos aqui, a NFL está de volta, a, a nossa querida NFL né? está de volta e como dói né, de fevereiro a setembro, um recorde do ano que doloroso pra gente né cara, é um período triste, mas ele passou, né? destacar que começar a é se preocupar com o nosso primeiro episódio, nosso piloto, vamos dizer assim, é, é bom frisar que todo mundo torce pro time, todo mundo tem a paixão, todo mundo quer se ver seu time campeão, eu sou uma pessoa que tem uma visão diferente. Eu tenho um time na NFC, outro na NFC. O meu objetivo é um dia apreciar um Super Bowl entre, entre ambos. Será um momento da minha festa, sabe? um momento onde eu só vou curtir uma partida sem curtir pra ninguém, sem pensar em resultados, sem pensar em... Eu vou apenas curtir uma festa. Um dia, quem sabe, pode acontecer. E talvez não seja tão longe, afinal de contas, estreamos ganhando nos dois jogos. Sabe? Tanto o meu Arizona Cardinals Quanto o Tennessee Chiefs Então, 1 um a 0 na NFC e na NFC.
0: E estamos aqui também com ele, o torcedor do Dolphins e o maior defensor de Tua Tagovailoa da história da NFL, Marcos Portuga.
2: Olá a todos, setembro sempre chega, estamos aqui mais uma vez para falar de NFL. Assim como disse a Marcela, né, o sonho dela é ver os dois times chegando no Super Bowl o meu humilde de é ver meu time disputando uma partida de playoffs e já ganhamos a primeira da temporada lá em Foxboro uma vitória difícil é, do Miami Dolphins contra o time de nada mais nada menos de Bill Belichick então é nada é, é muito bom começar a temporada vencendo ainda mais um jogo é, dessa dificuldade
1: é, é gostoso falar isso aí que você falou porque quando alguém ganha, quando seu time ganha é, é, é muito
0: bom mas quando qualquer time ganha em Foxboro Todo mundo fica feliz, né? <risos> e quando o time ganha do Packers com Aaron Rodgers soltando duas interpretações, como que fica? É a mesma coisa. É é o mundo da NFL vai é delírio. Então, galera, esse programa é pra vocês. A gente vai se divertir aqui, a gente vai apresentar cada dia um, e a gente vai se divertindo falando de NFL, falando da semana, vamos falar sobre fantasy, vamos falar sobre o que esperar da próxima semana e fazer nossos prognósticos também, e aí a gente pode conversar com vocês um pouco mais sobre o futebol americano, que é uma paixão de vários brasileiros agora, né?
1: É, com certeza, né, rapaziada? A gente vai começar, então, com os resultados né, da, da semana 1. Um, né? Eu vou abrir, até vou botar aqui na tela, para a gente poder discutir melhor. Eu vou pegar aqui uma agenda legal para mostrar todos os resultados pra gente, claro, o pessoal que tá nos ouvindo não, não vai poder ver, mas é pra gente poder é, é, ter uma noção dos, dos placares e tudo mais pra gente visualizar enquanto a gente comenta a gente vai passar também a lista dos placares você quer já ir adiantando, você tem aí a lista de todos os resultados
0: a gente já, já passar enquanto eu abro aqui? É, eu tenho sim tenho todos os resultados da semana 1 aqui e inclusive eu tenho os jogos da semana 2 ainda para passar aqui para vocês o Thursday Night Football, começamos a temporada com Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Foi 29 a 31. Ou seja, Tampa Bay Buccaneers ganhou. Então, Tom Brady iniciou o seu. a sua temporada aí da NFL. Trigésimo jogo que o Tom Brady joga na carreira. Com vitória.
1: Eu, eu achei que foi uma partida excelente pra gente poder começar a temporada, né? Há muito tempo que a gente não tinha uma partida de início de temporada assim. Porque geralmente a gente. A gente se só a partida já é aquele negócio que a gente tá desde fevereiro, é, desejo de ver um jogo, então a gente assiste qualquer jogo, de qualquer timezinho que vai ter um Bengals e Browns e um espetáculo né? na primeira quinta-feira né? só que esse jogo foi entre dois equipes, tá? e é pra gente ficar acompanhando ao longo da temporada, e foi por si só um jogo pra, pra fazer jus à nossa espera, né, cara e além de, de, de destacar que o Tom Brady começou a partida sendo o Tom Brady que a gente conhece é, Pareceu uma partida de janeiro, né? A, a ânsia do Tom Brady. E também destacar como é gostoso o deck
2: de pass de Saudável, né? Como é bom assistir o deck de pass de Saudável. É, por um lado, é uma partida em que a gente consegue expor as fragilidades defensivas, tanto do Cowboys quanto de Tampa Bay. Até porque é tanto para o time ser batido na temporada. E o Dak Prescott, com o ataque dele, conseguiu expor algumas, alguns problemas de Tampa. E, ao mesmo tempo, a gente viu um time diferente de Tampa Bay. Ano passado, o Mike Evans era um dos principais alvos do Tom Brady, tanto na endzone quanto na, na, nas jogadas ofensivas. E, nessa primeira partida, quem começou e quem se destacou foi o Gronkowski. Então, assim, a gente já vê Tampa Bay com algumas mudanças, um tanto saindo previsível, mas, ao mesmo tempo, sofreu bastante defensivamente e nós conseguiu explorar. Com o Ezekiel Elliott saudável, mas não, não conseguindo explorar muito uh, as corridas, e o Dak Prescott
0: de volta para uma Marcelo E exatamente isso, eu tenho que destacar a partida que fez Sid Lamb, é um dos principais recebedores aí de Dak Prescott. Vai ser muito gigante o Sid Lamb na NFL, e eu espero muito desse moleque, e o Amari Cooper, né? A Amari Cooper, dois touchdowns, recebendo receberam dois touchdowns e sendo aí o principal recebedor do Dak Prescott. É o principal, realmente. O Amari Cooper é o principal e o Sid Lemieux, logo atrás dele, dois ótimos recebedores. Uma partida apática do nosso querido Ezekiel Elliott. Apática, não correram com a bola. Eles priorizaram o jogo aéreo. A Dallas priorizou o jogo aéreo e. Não correu tanto com a bola como o Ezekiel Elliott necessita. Bom, e vamos falar do segundo jogo. Vamos já pro domingo. Vocês querem falar do, do jogo na ordem? Ou vocês querem falar do jogo que foi melhor aí? Cara, eu acho melhor a gente falar na ordem da tabela, porque se a gente tiver um jogo que não foi tão bom, a gente fala rapidinho e já vai pro próximo. Ok, então vamos para Jaguars e Texans. O jogo foi 37 a 21 pro Texans. Tyrod Taylor foi o quarterback titular. Do Texans e jogou muito bem. E a primeira partida também do Sunshine, né do Trevor Lawrence, na NFL. Não foi uma partida muito boa para relembrar, mas ainda conseguiu dar uns espaço para a Tatidão aí. Vou
1: só fazer um parecer é, rápido Era um realidade que o Texans precisa. Também né? é, toda a polêmica, a gente já sabe que está na, na circulando sobre o Mário né, que é o título do time, que não adora talvez não joga nunca mais mas é um restaurante que eles precisaram para dar uma acomoda no vestiário mostrar que tinha que estar fechado era um adversário propício a se ganhar do outro lado eu já acho que o, 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 não foi a melhor estreia possível do Lawrence mas era um, até tão um provável tem uma boa linha de recebedores não é excelente mas é uma boa linha só que não tem muita boa para defender ele não pode dar era previsível que, que haveria interceptações, era previsível que ele seria sacado e, na medida do que a gente entende pelo Jaguars, foi uma estreia foi uma estreia esperava boa estreia, na medida do possível. Eu acho que o Lawrence tem muito futuro, eu acho que ele é o futuro do Jaguars, é talvez um futuro vitorioso, porque não, do Jaguars? Ele tem potencial para isso. A gente sabe que ele não tem um teto de, de qualidade como é o Mahomes, por exemplo, que é um espetacular, mas ele tem um piso muito seguro. E talvez o que o Jaguars mais precise para agora e as próximas temporadas é uma segurança no seu quarterback. E isso o Lawrence vai trazer realmente. Olha, foi um jogo que me surpreendeu positivamente pelo lado do
2: Texans e negativamente pelo, pelo Jacksonville. Eu não esperava muita coisa do Texans Principalmente do ataque né? Depois da saída é... Da saída, não saída né? Ainda não foi decretado do Deshaun Watson O quarterback titular do Texans fez o que pôde Tem bons recebedores A Mendola, Brandon Cooks O Philip Lindsay também é, ajudando O Jones Life foi um dos melhores jogadores né? O kicker do Texans Teve uma participação importante na partida E assim, por um outro lado a gente viu o Jackson viu com muitos problemas. Tem bons recebedores, o DJ Chark, Marvin Jones, Lavisca Chenow, o próprio running back James Robinson, mas a UL não apareceu, não ajudou o Sunshine a jogar. A defesa do Jaguars foi muito fraca na partida e isso acabou fazendo com que o Texans fizesse uma pontuação muito alta. 37 pontos para o time do Texans eu acho que é um pouquinho desproporcional, o time não é isso tudo. E acabou prejudicando né, a estreia do Sunshine e todo o restante, inclusive o técnico, né, o Urban Meyer, que veio do college pra NFL, já tá sendo questionado, já tá pensando em desistir num trabalho que mal começou, então assim, eu esperava mais, uma pique muito alta de draft, uma franchise com muito dinheiro para gastar e não soube desenvolver da melhor forma. Essa é a minha opinião sobre o Jackson do primeiro, nessa, nessa primeira rodada a impressão que fica é
0: essa. Exatamente, Marcos, e destacar também o Mark Ingram, que veio do, do Baltimore Ravens, veio de uma decepção no Baltimore Ravens, depois de ter uma temporada ótima pelo New Orleans Saints e fez uma boa partida, teve 26 carregadas, 85 jardas um touchdown, então foi importante aí para o Texans mover as correntes, e eu espero muito do Mark Ingram no, no Houston, até mesmo porque os, os outros running backs, o Philip Lindsay e o próprio David Johnson, não corresponderam nas temporadas passadas também. Já vamos passar então para o terceiro jogo que é Chargers e Washington Football Team. Que agora não é mais Redskins, é Football é, eu Team. Preciso, eu preciso até falar, cara. Se em algum momento eu falar Redskins é
1: porque eu não vou conseguir mudar quando não ter um novo nome. Já foi dito que o Washington vai ter o um nome, ainda então não mas vai ter. Mas enquanto não tiver o Washington, alguma coisa. Eu não vou conseguir chamar de futebol time. Eu vou acabar soltando Eu vou o, meu, o, meu, o, meu, o Porque não tem como. Não dá pra desassociar,
0: né, cara? É, é. Bom, e voltando aqui pro resultado. Foi 20 a 16 pro Chargers. Pra cima do Washington Football Team. Não foi uma boa estreia de temporada pro Justin Herbert. Teve bastantes problemas. Mas conseguiu a vitória aí pra cima do Washington Football Team. Que marcou também a lesão. De Ryan Fitzpatrick, a gente vai falar mais pra frente sobre isso. E o primeiro, a, a primeira partida da carreira do Heineken, né? Quarterback reserva de Washington.
1: Não foi um resultado surpreendente, né? A gente pode ver até que quando a gente espera alguma coisa dos Chargers e do Washington, né? eu acho até que o Washington, por estar no, no, numa divisão não muito, que não tem um, um time muito forte, por exemplo, nos Chargers, não na mesma divisão dos Chiefs, talvez o melhor que seja o tipo dos Chargers em comparação com Washington, talvez o Washington tenha mais chance de playoff no, no final da temporada do que os Chargers. É, mas ainda assim, é, pelo que os dois equipes podem apresentar, pelo que os dois me apresentando, no passado recente inclusive, eu não achei um resultado inclinante. Foi um jogo apertado, como se esperava, eu não imaginava que o Chargers fosse aplicar um resultado astronômico para cima do... do mesmo, just, uh, mesmo Herbert, que, eu, eu sou muito fã do fome americano dele, né? Mas eu não, eu, eu, não, eu acho que muito fã é um pouco exagerado, mas eu sou.. sou eu gosto, você gosto. Agora se tiver um chá, bateu uma quinta-feira, à noite. Eu fico me saciar, mesmo, mesmo, tá sabe? Mas, cara, não, não foi lente,
2: não foi, não foi. Não é um jogo que tem muitas coisas a se falar, não. Olha, eu esperava um pouquinho mais do Herbert. esperava uma vitória um pouquinho mais larga da equipe do Chargers. O Chargers que trouxe jogadores para proteger uh, o próprio Herbert. Né? O Corey Lindsley investiu pesado. O um Slater pelo draft. E, e trouxe alguns alvos também. Agora tem o Eckler, o Kenan Allen, o Mike Williams. O próprio Jared Cook, que é o tirante. Então, assim, o Herbert tem ali uns bons alvos, tem uma linha ofensiva que protege bem ele. Então, ele tem ali bastante coisa para trabalhar e imagem para trabalhar. Então, eu esperava um pouquinho mais. A defesa do de Chargers também é boa, é consistente.
0: E o Washington convivendo com muitas
2: lesões, né? O, o Ryan Fitzpatrick já foi para o IR. IR né? O Curtis Samuel já está no, no Injury Reserve que é um dos jogadores que veio via free agency. Então sobra pouca coisa, né? O Heineken tem que se virar, o Antonio Gibson bem mais ou menos, ajudando ali na corrida, o Terry McLaurin também. Então sobra muito para a defesa. A defesa é forte, mas acaba ficando sobrecarregada. Né? Não adianta colocar tudo nas costas do, do Shei Young e achar que vai resolver, porque durante a temporada vai acabar ficando sobrecarregado. Ainda mais se o ataque ficar pouco tempo em campo. Né? O Heineken vai ter que mostrar muita coisa para né? conseguir carregar o Washington a, a ter alguma campanha positiva na temporada.
0: E passando agora para o nosso próximo jogo, que é Seahawks e Colts. O jogo passou na ESPN e foi 28 a 16 para o Seattle Seahawks. Um jogo em que o Russell Wilson e o Tyler Lockett comeram vivos a secundária dos Colts e mostrou também a, a estreia de Carson Wentz, né, que foi trocado recentemente do Philadelphia Eagles pro Indianapolis Colts e foi bem até no, na sua estreia, fez alguns passos para touchdown, mas poderia ter mostrado mais, poderia ter saído com a vitória Seahawks aí, vencendo a primeira partida da temporada. Eu gostei dessa
1: colocação porque você me fez questionar eu não, eu não sabia, que você falou que o, que o Colts foi secundário, antes, não é, não, cara que... que, que... Eu, eu não espero menos do menino Polygon Gore, né? Que foi carinhosamente apelidado de Paulie Gore.
0: O Russell Wilson é
1: inevitável, é ele é um dos top 5 Polyolex da, da NFL. Ele vem se mostrando assim a cada temporada. E ele é, é um cara que ele, ele tem bons começos de temporada. No passado, ele teve início de MVP, né? No começo da temporada. Acabou que o Seattle perdeu. Deu força né? ao longo da temporada regular, mas as primeiras 6, 7 semanas dele foram incríveis. Ele que até então não tinha recebido votos né, para ele até a temporada passada, ele chegou a recebendo na temporada passada, não foi? Pelo começo dele, mas até antes ele não tinha recebido. Cara, o Russell Wilson é um cara que eu, que eu, que eu gosto de ver jogar, eu gosto. Do, ele talvez seja o um quarterback que, talvez seja o mais equilibrado entre passes e, 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 e corridas não sei se alguém tem um opinião diferente, mas o Russell Wilson ele mostra que, que, que ele, é, ele, é, ele é a alma desse time, né, cara? que claro, o Baderback é, mas eu acho que ele é, talvez talvez Seattle seja o time que mais depende do para para qualquer
2: pretensão, né? Olha, eu acho que Seattle fez uma boa partida, tudo bem que o Colts não, não é... Não, a gente não espera muita coisa do time do Colts nessa temporada, mas assim... É, quando você joga contra um time como o Colts, que é a secundária é muito fraca, igual a Marcela falou, e você tem o Russell Wilson lançando o Lockett como o wide receiver de Kay né, em profundidade, é quase impossível parar os dois. Então, assim, tudo bem que o Russell Wilson não tem muito tempo de pocket para lançar, porque a linha ofensiva do Seahawks é bem fraca, mas é uma equipe consistente que eu acho que pode ir bem na temporada, ter uma secundária bem mais ou menos, né, tirando o Jamal Adams então, assim, é um time que pode surpreender, mesmo tendo alguns setores muito fracos já o Colts, assim, trocou pelo Ends e eu não espero muita coisa dele tem bons running backs, tem bons wide receivers até, para surpreender mas eu não espero o Ends fazendo alguma coisa e com a secundária, né, que a equipe do, do Colts tem, fica difícil também jogar, fica difícil ter bons resultados é um time que eu acho que está em construção E que pode apresentar alguma coisa de bom Daqui a dois, três anos Mas é um processo de estruturação aí do Colts Que esse time para essa temporada
0: Não almeja grandes coisas Exatamente, e até Essa aposta é feita no Carson Wentz Que teve temporada de MVP E assim, teve as suas lesões Na carreira O Philadelphia Eagles Preferiu ficar com Jalen Hurts E mandou ele para Indianapolis para ver se ele recupera, consegue recuperar a sua forma na carreira. E a gente espera sempre pelo melhor, porque assistir Carson Wentz é sempre muito bom. Você faria a
1: mesma
0: coisa lá? Só pra... O... Como assim? É... Mandaria Carson Wentz pra, pra Indianapolis? É. Com certeza. Eu acho que o Jalen Hurts é um talento. E a gente vai falar sobre ele mais para frente. Acho que o Jalen Hurts é um talento ótimo. Ótimo. Então a aposta ah, no Jalen Hurts é ótimo. Bom, passando para o próximo resultado Jets enfrentou o Panthers Em uma partida que a gente pode chamar de horrível Em que foi 14-19 Para o Panthers. Panthers aí ganhando do Jets no início da temporada Dois times que não almejam muita coisa Mas é a estreia de Sam Darnold Pelo Carolina Panthers E enfrentando exatamente o seu ex-time E também a estreia de Zach Wilson Na NFL Foi... Bem abaixo do esperado, mas Zack Wilson estreou na NFL aí, fez seus passos, seu passo para o seu primeiro passo para testar e perdeu o jogo. Que é o Liner a Online ganhando.
1: A frase os Jets perderam não é uma frase muito rara de subir. Né? Não é uma frase que ah, nunca ouvi que já, os Jets perderam. Não. Tá, aconteceu, mais uma vez, né? foi com a Carolina. Aí sim a, a frase rara: Carolina venceu um jogo. Essa é uma frase rara de eu ouvi. mas quando o Jetson fica um pouco mais tranquilo. Eu, eu acho que eu só vou assinar embaixo do que o falou sobre os dois equipes que a gente não muito. Eu não vou nem dizer que é uma vitória para a Carolina agradecer ficar feliz que ganhou um jogo, porque é, é, se perdesse pro Jetson é que seria o um, um, um caramba perder pro Jetson. Mas é, vai ser, sem dúvida alguma, uma das poucas
2: vitórias que o Jetson. Carolina vai ter na temporada, né? Olha, são dois times em reestruturação, né? O Carolina Panthers preferiu apostar no Sandano San do que ir atrás de um quarterback. Tem bons jogadores, né? O Christian McCaffrey, na minha opinião, o melhor running back da liga. Tem bons recebedores, mas é uma equipe em reestruturação, é fraca ainda, tem um montão de deficiência, então fica difícil a gente pensar que a equipe do, do Panthers vai longe em algum momento, inclusive já dispensou o kicker, né? O Santoso. Vai com certeza vir aí outro kicker. Lembrando que o Carolina Panther dispensou o Joe's like e fechou com o Texas e arrasou no primeiro jogo da temporada. Sobre o Jets, Zach é, Wilson, uma partida ok, não esperava menos dele, fez uma boa partida. Mac Beckton lesionou, o Chuck Lawson já tá fora né, da, da temporada. Então, assim, o Jets já não tem um bom time, é um time de reestruturação, e ainda perde jogadores, o que era fraco fica mais fraco ainda. E o Jets continua perdendo
0: para alegria de tudo. Vikings e Bengals é o próximo jogo. Uma vitória surpreendente do Bengals que não se esperava grandes, grandes coisas. Por mais que o Vikings também não seja, é um time que briga aí wild wildcard, mas é um time que deveria ter ganho essa partida. O jogo foi pro overtime e no overtime nosso querido kicker do Bengals, nosso querido McPherson.
1: Eu vou passar uma pergunta pra você, e passo também pro, pro Marco Cristiano falar desse jogo, porque acho que o jogo vale. É o melhor jogo do domingo? Não foi o melhor jogo do domingo? Quinta, quinta e segunda tivemos dois jogos. Mas foi o melhor jogo do domingo?
0: Sim. Foi o melhor jogo do domingo.
1: Olha, não dá pra gravar, mas dá pra discutir. Tá aí entre os melhores, com certeza. O cara, foi um jogão. Foi um jogão. A gente já esperava antes da temporada começar que os Bengals melhorariam na temporada passada. Eu não vou dizer que não dava pra piorar, porque os Jets provam, cara, que nem sempre como piorar. Né? o Detroit Lions vem provando pra gente que dá sempre pra piorar mas a gente já esperava uma melhora dos Bengals A né? gente <risos> esperava uma melhora dos Bengals e foi, esse jogo melhorou até mais do que a gente esperava né? vamos ver se o Bengals vai ter fôlego pra tentar alguma coisa então, a divisão é, é, vocês acham que dá pra arrancar uma coisa pela divisão com o Bengals?
0: não,
2: tá, não. Por, tá por fora né?
1: na, na, mas pela divisão é difícil não, não, eu acho que se jogar como jogou esse jogo, tem, tem, tem constituição de, de, de almejar alguma coisa, tá? Não é o provável, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente é, tem de, de referência, mas eles podem tentar se, se jogar como tá jogando como jogou a estreia, é possível. É um tipo de gente ficar de olho, para ver se, se, se vai manter essa regularidade, se vai manter essa evolução. Por outro lado, né? Só para falar dos Vikings, eu falei isso nos bastidores, cara, eu não consigo... É uma crítica, eu não consigo... Enxergar o Vikings no patamar onde todo mundo coloca toda temporada. Eu acho um time bom, mas eu não consigo olhar e me convencer dos Vikings, cara. E esse jogo é, 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 é talvez um argumento pra isso, sabe? Corrobore com o meu
2: pensamento. Olha, de fato é um jogo em que, falando sobre o Vikings, né? Primeiro, já que a Marcela deu a deixa, foi um jogo em que o Vikings deixou a desejar sim. Eu acho que tem um bom ataque, Dalvin Kirk, Adam Tino, Justin Jefferson, bons jogadores, mas falta algo a mais no Kirk Cousins. Eu acho que falta apresentar alguma coisa a mais para a equipe ter aquela mudança de patamar, né? para saltar para um contender né? na NFL. A defesa é uma defesa ok, não acho nada por aí além. Sofreu um pouco em alguns momentos da partida contra o Bambo e, e o Jamar Chase e T. Higgins. Então, assim, a OL da, do, da equipe do Bengals é muito fraca. Se você pressionasse ali o próprio Burrow, as chances de ser sacado eram muito grandes. Então, acho que o, Viking, o Vikings deixou de aproveitar essa oportunidade. A tendência é que o Burrow apanhe muito durante a temporada inteira. E isso, na minha opinião, é o que vai dificultar a equipe do Bengals a conseguir alguma coisa no pós-temporada.
0: Inclusive, a. A própria linha ofensiva do Vikings deixou muito a desejar nesse jogo, foram muito pressionados, o Trey Hendrickson deitou para cima deles, então eu acho que os dois times vão apanhar, os dois quarterbacks vão apanhar muito durante a temporada, o Vikings chegou a fazer algumas pressões no, no Burrow algumas vezes, mas não fez o jogo todo. O problema deles é que não fizeram o jogo todo e por isso o Burrow teve tempo para lançar para o Jamal Chase, teve tempo para lançar para o Higgins e acabou vencendo esse jogo no nosso querido field goal do McPherson. 27 a 24, eu não falei o placar, a Marcela chegou a me interromper com a, com a questão, com a pergunta que ela fez, pertinente, mas é, o placar foi 27 a 24 para o nosso querido Bengals. Passando para o próximo jogo, Cardinals e Titans. A Marcela acordou feliz e? depois do, do nosso querido Cardinals ano. 38 a 13 para cima Spango, do Titans. É Spango, que chama? Um placar Eu, tá inesperado. Que chama, mano, é, um placar inesperado. Não a vitória do, do Cardinals foi inesperada, mas o placar Spango. em si, o spanco em si, foi inesperado. 38 a 13 é um placar muito largo e o Cardinals sobrou na partida. O nosso querido Kyler Murray eu adoro o Kyler Murray, jogou de muito, de jogou Kyler, demais. Quer de 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 falar de alguma coisa Hopkins da partida, também, Marcelo?
1: Não né? adoro de o André Hopkins também, né? Não? Te pega não, Deander Hopkins?
0: Essa tá duplazinha não? Tá Gosto muito do Deandre Hopkins. Pra mim é o melhor recebedor da liga. Na Aí é o Bateman o Christian é,
2: Kirk, a cirurgia do bolo
1: ali. Não, é uma. É uma dupla que promete, cara. O Kyler me dá uma esperança que eu não tinha muito tempo. Eu já achava na temporada passada que era possível pegar os playoffs. Eu não achava que o time era, era franco favorito. Era, era, era Tipo assim, se não fosse para os playoffs, alguém pegou a vaga do Carlos. Não, seria o contrário. Talvez se a gente olhar o, 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 a tabela dos playoffs, talvez o Carlos pudesse pegar a vaga dos Bears. Tá? Mas não era a vaga do, do, do Carlos. Mas eu acho que sim. A gente pegar pelas, pelos sete times com playoffs, eu acho que o Carlos está ah, desse time, times assim, para para se chegar lá. O grande problema que o Cajdor vai ter que jogar para conquistar essa vaga é dentro da divisão. Eu acho que talvez seja a divisão mais equilibrada, você tem o Russell Wilson, né? O, o Seattle Seahawks. Você tem a melhor defesa da liga, na minha, na minha, na minha visão, que é os Rams. E você tem o São Francisco 49 que, cara, é um time que também almeja uma vaga, eu acho que um pouco abaixo desses três, mas também almeja tentar alguma coisa. Então, para mim, é a divisão mais equilibrada. Eu não sei se estou NFL, mas talvez da NFC. Então, o que o Arizona vai ter que tentar é um resultado bom, um resultado positivo, talvez um 4-2 né, dentro da divisão, seja suficiente para o time conquistar uma vaga nos play-offs. E a estreia mostrou que a gente tem condição de esperar, de esperar esse time sabe não pegou qualquer time o, o tá longe de ser um, um time fácil de, de se
2: vencer o Dallas o... olha foi um grande jogo da equipe do Cardinals eu acho que acima de tudo a gente tem que ressaltar isso principalmente da defesa principalmente do Chandler Jones então assim o ataque foi muito bom foi muito consistente a gente já esperava um salto de produção do, do Kyler Murray jogou muito bem teve ajuda do DeAndre Hopkins obviamente o Christian Kirk também então, assim, é um time que tem tudo para ser consistente. E a defesa bateu muito, né? O Ryan Tannehill apanhou o jogo inteiro, sem descanso. Não conseguiu achar a química com o Júlio Jones e com o A.J. Brown, que era a esperança que o time ia conseguir ter esse salto nessa temporada. O Derrick Henry foi muito mal na partida, não conseguiu produzir quase nada. Então, mérito total da defesa do, do Cardinals. E, e é importante a gente também ressaltar que a defesa do Titans é boa, poderia apresentar alguma coisa, mas sofreu em profundidade nas mãos do, do Kyler Murray o, 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 o Taylor Lolon que é da linha ofensiva né, que protege o Hill. pediu desculpa disse que o Chandler Jones tirou ele para novato pra Hulk, foi verdade parecia um Hulk perdidaço no primeiro jogo na, na NFL e já é um jogador experiente, um dos melhores jogadores de linha ofensiva, numa partida desastrosa e um grande jogo do, não só do Jones como a do Kyler Murray também. Ah, eu
1: tô vendo só uma curiosidade que eu tô vendo aqui no Brasil NFL, que é o seguinte, cara, foi a primeira vez na história do Arizona Cardinals, onde dois recebedores fizeram é, mais de um touchdown na parte. Dois recebedores fizeram dois touchdowns, no caso, do DeAndre Hopkins. E deixa eu só confirmar, eu acho que foi o primeiro isso, isso só... foi... deixa eu fiz, mas foi o primeiro tempo do jogo, foi o primeiro touchdown, foi do, do Kirk assim. O Murray deu dois passos pro Kick e dois passos pro Andrew Hopkins. Mas o touchdown ele correu, né? Na linha de dois pra fazer o touchdown. Então cinco touchdowns na Arizona. A primeira vez na história que os Cardinals fazem. E mais de um jogador tem duas recepções ou mais pra touchdown.
0: Isso é impressionante. É, bom, enquanto a gente estava. Vocês estavam falando aí. Nosso querido, querido Portuga me deu uma ideia. Que é de pegar Christian Kirk no, no Fantasy. Então eu acabei de ir no meu Fantasy e pegar Christian Kirk que é o segundo segundo coisa aqui Acabei um jogador
2: de... que muito provavelmente vai estar na waivers e quase todo mundo e é um ótimo
0: jogador ele só tá abaixo na minha waivers do nosso querida do nosso querido Elijah Moore Elijah, Elijah Moore do, do nosso querido San Francisco 49ers, né que é o próximo time da lista San Francisco 49ers enfrentou o Lions, numa partida em que parecia que o 49ers ia simplesmente ganhar de muito, o time do Lions é muito ruim, o time do Lions está em rebuild, mandou o Matthew Stafford para Los Angeles, para Rams, e mesmo assim fez um jogo duro contra o 49ers, chegou a ficar a uma posse de diferença, a um touchdown e conversão de dois pontos de diferença, chutaram um sidekick e aí foi recuperado pelo 49ers que só ajoelhou na partida mas o Lions ainda fez uma, uma gracinha ali, tentou fazer uma gracinha e surpreendeu o 49ers nessa, nesse início de temporada o jogo também marcou a estreia do nosso querido Trey Lance né? foi quarterback reserva ali pro garópolo mas entrou em algumas jogadas fez alguns passes, inclusive o passe de touchdown o primeiro passe de touchdown foi dele antes de
1: te perguntar uma coisa não falar. você acha que essa partida
0: foi apertada
1: porque te
0: surpreendeu o Lions no jogo ou te surpreendeu o 49 no jogo? Bom, eu, eu acho que foi o Lions que me surpreendeu mais eu acho que o time do Lions ele fez aí a sua partida convicto de que poderia ganhar o, o Lions ele foi pra cima ele quis ganhar. Tem alguns times de rebuild que eles não vão pra cima, que eles não tentam ganhar, que eles se perdem no meio do jogo e acaba virando aí um tiroteio pro outro time. E o Lions não fez, não perdeu a cabeça em nenhum momento, tava perdendo muito alto e mesmo assim conseguiu encostar no placar. A gente
1: tem, talvez, eu não vou disparar porque eu acho que na NFL não tem um, uma régua pra isso, mas talvez seja a pior equipe da NFC. Né? Então vai jogar para tentar ganhar o jogo que dá pra ganhar, sabe? Ah, se conseguir três vitórias ali? Perfeito. Então, é, e talvez o jogo contra o Fluminense fosse um dos jogos para conseguir uma dessas vitórias é por lá e tentar alguma coisa que dá uma marca que seja muito negativa na temporada não almeja playoff, não almeja mais lá. É, e o 49ers é aquela equipe que vai tentar correr por fora, porque tá, como eu falei, numa divisão muito difícil, talvez a mais difícil possível, né? É, quando a gente olha pro 49ers, cara, os adversários que ele tem, porque o Rams é mais fácil a divisão do que o 49ers, o Rams tá olhando o 49 de baixo para cima para baixo. Né? Então, o 49ers talvez seja a pior divisão possível, né? E aí, cara, é o time que vai tentar ganhar, né? para poder correr por fora e o jogo passa pelo jogo do Lions, né? Não teria como tentar buscar alguma coisa se perder pro Lions. Então fez um, se, se, se o Fortnite quer brigar por alguma coisa, quer chegar em algum lugar, ele precisa ganhar o Lions. Então fez, fez o que tinha que fazer. Com mais dificuldade, talvez, do que fosse esperado. Segundo o barros aí, por mais méritos do Lions, do que der méritos do Fornales. eu sigo um pouco por essa, essa linha, eu gostei do, do que o, o Lions jogou mais do que eu imaginava que poderia. E eu não espero tanto do Fortnite. Então eu não posso dizer que o Fortnite jogou menos do que eu imaginava. Mas eu não espero. Então, acho que fica mais ou menos nessa regra. Eu, eu enxergo desse jeito,
2: então um eu sigo na mesma linha. Né? O, o, esse, essa partida não foi apenas o jogo, né? teve um troca-troca após a partida. O Ray Mossert, né? o running back da, do 49ers, está fora da temporada e o 49ers trouxe nada mais, nada menos do que Kerry Johnson, running back do Lions. Então aconteceu aquele troca-troca lá após a partida. Além disso, eu esperava um pouquinho mais, mas eu entendo que o 49ers é uma equipe que está ali na dúvida entre o Garoppolo e o Trey Lance, desenvolver o Trey Lance ou buscar algo mais na temporada. Não esperava mais do 49ers, mas esperava mais do Jorge Kiro, do Brandon Ayuk, o próprio Dino Samu. Esperava um pouquinho mais de alguns jogadores do ataque. É uma equipe que está convivendo com as lesões, né? O Jason Verrett também está fora, e, então assim, já começa a temporada perdendo vários jogadores isso vem acontecendo com o 49ers ano após ano e o Lions fez uma partida consistente uma partida boa quero destacar o Deandre Swift né? o running back do Lions que fez um ótimo jogo acima do que eu esperava e fora isso, mais nada é, tem o Pnei Sul, né? que muitos falavam mas não apareceu muito bem na partida não teve grande destaque que é a da linha ofensiva do Lions um dos rookies mais desejados aí do draft mas que não me surpreendeu
0: muita coisa nesse primeiro jogo. Bom, e vamos passar nosso tempo para a fase ca, estourando aqui. Então vamos passar para Steelers e Bills o jogo que passou na ESPN. Um jogo em que a defesa dos Steelers infernizou a vida do Josh Allen. A linha ofensiva do nosso querido Bills. Deixou muito a desejar. T.J. Watt fez a festa. T.J. Watt de contrato novo fez a festa. E o Steelers ganhou aí pelo placar de 23 a 16, um jogo também horrível do Night Harris, que é o, que é o calor do Steelers, running back calor dos Steelers, mas que dá uma esperança para o Smith Schuster, que fez um jogo decente, até recebeu algumas bolas, maior parte das bolas que foi na direção dele, ele conseguiu receber. E aí eu quero ouvir a opinião dos nossos comentaristas.
1: Cara, eu não vou falar muito desse jogo, só quero destacar que eu achei uma partida ruim. Do, não a partida, tá? Achei a partida ruim dos dois corebacks, cara. Eu não, eu não gostei da partida do Josh Allen. Eu esperava mais do Josh Allen. Eu, é, pela temporada passada, por eu fiz e tudo mais, eu esperava mais. Mas talvez fosse percep Desse pra imaginar que os, os Steelers fossem dado trabalho, mesmo sendo a casa dos Bills e tal. Mas eu imaginava que os Bills fossem vencer a partida. Eu, eu deixou a desejar o jogo do Josh Allen, na minha opinião. E eu achei a partida ainda pior do, do nosso queridíssimo Big Ben, tá? Eu. eu eu realmente, cara, eu. Eu, 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 realmente, eu realmente achei que esse jogo poderia ter sido melhor, sabe? Tanto por parte do Alan quanto do, do, do Big Ben, eu acho que poderia ter sido um, um, um espetáculo melhor pra quem tava assistindo, tá? Eu, eu realmente achei que foi um jogo onde as defesas foram melhores a defesa dos Bills no primeiro tempo, as defesas do, do, dos, dos estilos no segundo.
2: Eu vou me alongar mais, eu achei que os quarterbacks não é, jogar bem Eu concordo em parte, eu acho que já era esperado uma queda de produção do Adniss nessa, nessa temporada no Big Bang. Tem opções, tem um ataque bom, mas a queda de produção é normal da idade. E a Schallen, que deixou a desejar, a defesa do, do Steelers soube jogar muito bem. Mandava, mandou uma blitz o jogo inteiro, a defesa que mais manda blitz é a do Steelers, mandou uma blitz apenas. Sempre ia com quatro para cima do quarterback, marcava em zona. O Josh Allen não soube o que fazer, se perdeu na partida e não achou o rumo. E a partir daí o Silas conseguiu levar o jogo e com a sua defesa conseguiu ir ganhando, tirando o Josh Allen do sério. Então acho que para mim foi, foi uma partida surpreendente por parte do Steelers e mereceu vencer o Bills que jogou muito mal.
0: Passando agora para o nosso querido Falcons e Eagles. Um atropelo do Eagles, um atropelo de Jalen Hurts, que pra mim é um dos melhores quarterbacks jovens da liga. Jogou contra o Saints na temporada passada, foi, aí que eu, foi a estreia dele, foi aí que eu me surpreendi com o quão pronto está Jalen Hurts pra NFL. Ele tem o, o jogo corrido muito afiado e tem uma visão de jogo, tem um passe também muito bom. Então. E também a conexão dele com o Devonta Smith foi muito importante nesse jogo e vai ser muito importante aí para a carreira dos dois. O que, que vocês acham aí do jogo?
2: Olha, na minha opinião, o Falcons é fraco e, o, e a equipe do Philadelphia venceu porque tinha que ganhar esse jogo, né? Se não ganhasse esse, ficava difícil também. Os jogadores foram bem decepcionantes por parte do Falcons. O Mike Davis, o Back muito fraco. Eu esperava mais do Calvin Ridley no ataque. O ataque não fluiu, não, não, não acabou tempo para lançar o Matt Ryan também. A defesa do Falcons é muito fraca mesmo. E aí a Philadelphia é... aproveitou, né? O time tem o Jalen Hurts, que é um ótimo quarterback, apesar dele de não lançar no meio de campo, né? só usa as laterais, mas também ele tem motivos para isso, tem o Jalen Wiggle e o Devonta Smith, que são jogadores de profundidade, tem poucas opções no Slot, além do Zack Hurts, que também já não é mais a mesma coisa então assim, foi uma equipe que foi boa teve um ataque consistente sobre explorar a velocidade do levantas mesmo e, tem, e o Hertz tem que jogar né porque tem ali o Minshew, Garner Minshew a, a sombra dele então se ele não jogar e não conseguir impressionar tem ali alguém cheirando o cangote dele, de resto a defesa foi mais ou menos, eu não espero muita coisa do, do Eagles essa temporada, eu espero menos ainda do Falcons acho que a única liga do Falcons é pela primeira pick do
0: draft do ano que vem é isso aí e, e assim, vou falar também de Kyle Pitts que teve uma estreia decepcionante pelo Falcons a linha ofensiva do Falcons não conseguiu proteger o Matt Ryan então ele sofreu muita pressão do Eagles e Kyle Pitts também não conseguiu fazer nada e pra quem é dono de Mike Davis e Kyle Pitts no Fantasy como eu sou ficou decepcionado aí com Mike Davis e, e Kyle Pitts nessa, nessa rodada vamos passar agora pro próximo jogo que é Cleveland eu Browns eu queria pontuar rapidinho eu não falei do jogo,
1: mas eu, eu não sei se o Atlanta tá nesse nível de brigar pra frente tá? talvez esteja tá? o Portugal tá melhor com a cara mas eu, mas eu não sei se é o pior mas é, eu, eu realmente não espero nada eu... Eu só não sei se o Eagles, cara, não surpreendeu vocês não, 32 pontos, ou não?
0: Não pela defesa do Falcons. Ah, é, tá.
1: Mas eu, eu assino embaixo do que, do que o Portugal falou só de, de... Eu não espero nada do Eagles, menos ainda do Falcons. Acho que essa frase resolveu o jogo. E a gente pode resolver também com o Super Bowl 51 e 52, né? de desde dois acho que
0: a partida. Bom, então, agora sim, passando para o próximo jogo: Browns 29 a 32, 2 do Chiefs, aliás, 33 Chiefs, Um jogo em que Patrick Mahomes não foi o Patrick Mahomes que a gente esperava, mas ainda assim teve um bom jogo. Dois touchdowns para o nosso querido Travis Kelsey e o Baker Mayfield também, sendo aí um dos melhores quarterbacks desde a temporada passada, tem sido consistente tem feito bons jogos, levou o Browns para os playoffs na temporada passada e a promessa é de que leve de novo esse ano o Browns para os playoffs e foi um jogo em que era perdível para o Browns, o Browns tinha total condições de perder porque o Patrick Marrom está do outro lado e o Browns aí vai brigar pela divisão, vai brigar pelo título da divisão até mesmo porque nosso querido Ravens perdeu, a gente vai falar isso, isso mais tarde Nesse programa.
1: Ressaltando esse jogo, cara, eu acho que talvez seja. Mas é a única, mas é uma das poucas equipes dessa semana que a gente pode falar que perdeu, mas que a gente não tem o que falar, tipo, ah, tipo, perdeu, porque o normal de se jogar contra a Kansas City é perder, sabe? Isso não é demérito, perder pra Kansas Síria, quer dizer, se você nunca quer perder, mas acontece. Eu esperava que se o Clive Lambrau jogasse o Cleveland, jogar, o Cleveland pode, não seria uma vitória fácil para... O Kansas City, mesmo sendo favorito, mesmo sendo provável que se vence. Hoje, aí eu vou discordar do que o falou no começo do programa, na primeira partida, eu acho que mesmo tendo perdido o Super Bowl, eu ainda vejo nos Chiefs o time ser batido na temporada. Eu ainda acho que a melhor equipe da NFL é o Kansas City Chiefs. e o que está sendo dito dos jogadores, todo mundo, é que o time espera, e pela mídia também nos Estados Unidos, é que o time espera fazer uma temporada de 17-0. Eu não, eu não sei se isso é possível, eu não sei. Eu acho que a temporada para fazer isso era no passado. Né? Era passando ser na temporada passada. Mas, cara, eu acho o seguinte: o Homem não jogou bem, talvez tivesse um jogado bem, teria sido uma vantagem melhor, maior para. Não, não vou falar que jogou mal, mas no jogo que a gente espera talvez seja um placar uma distância maior do que foi, a bolsa do jogo mais complicado, mas por méritos do. O Browns que é o tipo qualificado, a briga, os dois ao mesmo grandes o Browns tem tudo para estar nos playoffs Se né? a gente vai fazer o mesmo recorte que eu fiz do, do Alisson Cardinals, o Browns, que está entre as sete equipes ali que tem uma vaga nos playoffs Se não for alguém, pegou a vaga dele, entendeu? Agora, a briga do Kansas City é para ficar em primeira, pra pegar, é, 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 é para pegar direto no divisional, é, é pular uma coronada, é outra briga, sabe? Então, não vejo nenhum demérito do, do, do Brown, mesmo tendo perdido o jogo. acho que foi um jogo interessante, inclusive. Deu para tirar muito do Brown, que a gente pode esperar do Brown na temporada.
2: Olha, na minha opinião, esse foi o melhor jogo do domingo, né? Eu acho que, assim, o Kansas City fez o certo, o que tinha que fazer na, na pré-temporada. Investiu em proteção para o Patrick Mahomes, tentou qualificar essa proteção para o Mahomes ter um pouquinho de ma mais de tempo no pocket. Opções ele já tinha. Então, o Tyreek Hill, na minha opinião, é o melhor wide receiver da NFL. A defesa tá um pouquinho mais consistente, então, assim, tem chances de ganhar as 17 partidas, mas eu acho muito difícil que aconteça uma temporada invicta, né? Eu torço para que não aconteça, até porque somente o Miami Dolphins tenha temporada invicta. Eu não, eu não acho que vai acontecer e o Cleveland Brown já era esperado. E mesmo o, o, o Kansas City Chiefs tendo investido em proteção ao Mahomes, quando você joga contra o Jadavion Clowney de um lado e o Miles Garrett do outro, você acaba sofrendo. Né? A equipe do Cleveland Browns é muito boa pressionando o quarterback e deixou o Mahomes um pouquinho fora da zona de conforto dele. E é um time muito bom. O nosso querido padeiro Mayfield fez uma ótima partida. O Jarvis Landry também é sempre impressionante no comando do ataque da, da equipe do, do Cleveland Browns. Então, assim, duas equipes que me agradaram bastante. Eu acho que são equipes para chegar forte no final da temporada e na
0: pós-temporada. Inclusive, uma coisa que me surpreendeu foi a quantidade de jardas conseguidas pelo nosso querido David Njoku. né? O Thailand de Cleveland, eu acho que foi muito bem utilizado pelo Baker Mayfield, explorando aí os linebackers do nosso do time do Chiefs. Então, o Baker Mayfield usou muito bem o Njoku, que fez mais de 70 jardas aí, nessa nessa partida passando aqui pro momento mais feliz do meu dia que é falar sobre o New Orleans Saints principalmente depois da de uma vitória sobre o Green Bay Packers um, uma vitória não foi um atropelo para cima do Green Bay Packers Oba. ninguém esperava isso foi
1: aquele sósia lá do, do, do Aaron Rodgers como parecia ele
0: <risos> eu acho que parecia ele com requintes de Ryan Fitzpatrick Uh, no, nos momentos que, que ele tá Ryan Fitz, Fitz Tragic né? não no momento que ele tá Ryan Fitz Magic Aaron Rodgers parecia um calouro no, no jogo de ontem, teve uma interceptação em que ele simplesmente jogou a bola para cima e a bola foi parar no meio de campo, ele na linha de 10 yards, a bola foi parar no meio de campo no colo de um defensor do Saints do, do Marcus Williams e Aaron Rodgers irreconhecível e o Jesse Winston Jesse, James Winston em noite de Aaron Rodgers Em noite e em tarde de Aaron Rodgers né? Foi simplesmente espetacular Cinco passes para touchdown né? Estreia dele como titular Nunca tinha jogado como titular no New Orleans Saints Já tinha jogado pelo New Orleans Saints, mas não tinha sido titular parecia que era o Aaron Rodgers Que nunca tinha jogado no jogo como titular Com certeza Meu destaque pro jogo, né é, o quanto o James Winston foi importante. E o jogo corrido de New Orleans também, que foi um dos maiores da, da, dessa primeira semana. Teve 171 jardas terrestres pra cima da defesa de Green Bay, que é uma das melhores da NFL. Eu vou ser bem curta, tá? Eu não, eu não, tenho, como, eu não tenho como fazer destaque de um 38x3. A,
1: a defesa e o ataque de Green Bay foram mal. O ataque e a defesa do Jets foram bem. Acabou. Ah, é isso aconteceu. Resumindo muito,
2: é isso. Olha, a única coisa que eu tenho a dizer sobre o jogo é que o Aaron Rodgers tá tipo aquele... aquela criança de 4 anos de idade, no primeiro dia de escola, né, quando a criança passou as férias inteiras curtindo, aproveitando e não quer ir assistir aula. O Aaron Rodgers tá sim no time do, do Packers, ele não queria estar tá É claro que ele tá totalmente... cara, se dane o time, é, deu pra ver isso dentro de campo. É A única coisa que eu tenho de destacar, Não era é o Aaron Rodgers que a gente está acostumado a ver E a equipe do Saints jogou um jogo de NFL Enquanto a equipe do Packers assistia
0: Eu concordo com isso Concordo muito com isso E o Aaron Rodgers já está com a cabeça no 49ers Ele quer ir para o 49ers, já falou publicamente isso E Já está quase no 49ers Tempo, Temporada que vem A gente vai ver Aaron Rodgers com a camisa do 49ers É isso Fora, fora nesse assunto
1: rapidinho para você falar Se tiver mais umas três derrotas seguidas né? Começa a 0-4 o Green você
0: não acha que rola esse ano ainda não? Uma trocazinha rápida? Não? É uma possibilidade. Acho que dá, hein? Até mesmo porque o quarterback titular dos 49ers é o Jimmy Garoppolo, que é bonito, mas de futebol americano não joga ah, nada. Mas, é, mas qual é o, o, o aspecto mais importante do um atleta? Contando que ele joga com, com capacete, eu acho que a parte estética não faz muita diferença. Bom, passando agora para o próximo jogo... Broncos e Giants. Um jogo que marcou a estreia de Terry Bridgewater como quarterback do Denver Broncos. Jogando demais o Terry Bridgewater. Saindo de pressão. O Giants tentou mandar pressão pra cima dele. Saindo de pressão. Não marcou a estreia do Daniel Jones pelo Giants. É, mas parecia que tinha marcado a estreia de Daniel Jones pelo Giants, porque o quarterback do Giants, muito mal nessa, na, na tarde de domingo, teve interceptações ridículas, passes errados, passes que foi, foram overthrown ou foi nas costas do recebedor, e o Broncos simplesmente dominou uma defesa que tem Von Miller também, e Bradley Chubb, não é uma defesa para se brincar, foi 27 a 13 para o Denver Broncos.
1: Uh, só pra, pra falar Eu quero falar um pouco dos Broncos, cara É um time que tem um ataque interessante Não é um ataque maravilhoso Mas é um ataque que você pode Você pode conquistar coisas com esse ataque Eu acho que é um ataque que dá pra te levar a algum lugar Não, não dá pra comparar com Por exemplo, ali de recebedores Que tem Tampa Ou que tem o, 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 o... Casa City, né? Mas é, 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 um, é um ataque legal. É um ataque legal. Não é um ataque maravilhoso, é um ataque bom. E você tem uma defesa que está entre as melhores, da minha, na minha opinião, na minha, na minha leitura, uma das melhores defesas da NFL. Então é um time interessante que indicar de olho, é um time que pode tentar correr por fora por alguma coisa. E esse time jogou contra os Giants. Eu acho que a gente resume bem como é que foi o jogo, como foi essa vitória jogou contra
2: os Giants. Olha, eu acho importante destacar que a defesa do Denver bom, Broncos é uma das melhores da NFL, como a Marcela falou. E a equipe do Giants conseguiu fazer 13 pontos nessa defesa. Mesmo sem ter um quarterback jogando, né? Porque o Daniel Jones ele é tudo menos um quarterback. Tem um ótimo ataque na minha visão, apesar do Sacon saco Barkley não ter jogado bem nessa partida, ele praticamente nem jogou direito. Fez algo bem abaixo, voltando de lesão. Mas, assim, se tivesse um bom quarterback nesse time do Giants, dava pra fazer alguma coisa, dava pra almejar alguma coisa. Com o Daniel Jones não dá. Indo pra equipe do Broncos, eu, vou destacar, eu não vou destacar, assim, nada agora, porque eu vou falar do Melvin Gordon quando eu for falar de fantasy. Mas o meu maior destaque da equipe do Giants do, dos Broncos é esse. Melvin Gordon surpreendendo bastante ali como running back e a defesa indo bem, como sempre. É uma pena o Jerry Judy ter se lesionado. É um jogador que vai fazer falta aí nas próximas rodadas a equipe do Broncos.
1: Vocês acham que, olhando um pouco a divisão do West da EFC, da, da o Broncos é o time que pode dar mais trabalho pro,
2: pro Kansas City? Eu acho que nenhum time dá trabalho pro Kansas City, mas o único time que pode chegar a assustar próximo ali do placar é o Broncos. É pela defesa
1: que tem no jogo? O jogo ali a defesa do Memphis, pelo, É Alguma coisa?
0: Né? Eu já acho que é o Los Angeles Chargers? Eu acho que o Denver Broncos, a defesa é muito boa, mas talvez o Chargers seja o time que mais possa assustar pelo talento que tem Justin Herbert.
2: Las Vegas Raiders joga Eu não vejo, agora é uma opinião mesmo, eu não vejo o Justin Herbert indo tão bem nessa temporada. Eu não vejo ele tendo esse salto de produção e tendo, sendo candidato MVP como muita gente tá falando nessa próxima temporada. Não é um quarterback que me agrada tanto. Último jogo do
1: horário, depois
2: Sunday night e Monday night, né? Vamos para
1: pro seu lugar de fala, Portugal. Nós temos aí... Dolphins e Patriots. tchau. vou emendar para Dolphins, 17, Patriots, 16... Em Foxborough,
2: Portuga, você pode começar falando. Olha, foi um bom jogo do Macaroni, né? O apelido carinhoso do Mac Jones. Bill Ballard, é que é impressionante o que ele faz, mesmo com um time fraco em reconstrução, em rebuild. É uma equipe consistente, uma equipe com uma ótima defesa, com ótima pressão ao quarterback adversário, com uma linha ofensiva que não tem grandes nomes e que conseguiu proteger muito bem o Mac Jones foi um jogo que foi ganho no detalhe é, é, a gente, é importante destacar que a equipe do Dolphins vinha no rebuild agora já é um time que pode disputar algo e sonhar com alguma coisa na pós-temporada, então é importante demonstrar maturidade para vencer esses jogos difíceis, principalmente fora de casa, a Tua sofreu em alguns momentos da partida e o Jalen Waddle né, a escolha de primeira rodada do Dolphins, o wide foi quem salvou ele em vários momentos da partida. Essa conexão que ele tem com o jogador é importante. Dolphins sofreu bastante né, na cobertura ali dos passes curtos no slot. E o Xavier Howard, né, Danny the Man, ele pediu para ser o mais bem pago. E a galera reestruturou para que ele fosse o mais bem pago. E ele fez por merecer. né, Um fumble ali na última campanha do Patriots, garantindo a vitória né, para o Dolphins, um melhor cornerback da liga. Nosso querido Xavier Hall é merecido. E uma informação, né, de última hora: o, o DT, né, da equipe do Dolphins, apressador de bats da equipe do Dolphins, Markon Davis, tá na Injury Reserve com uma lesão no joelho, possivelmente fora da temporada também.
0: Bom, é, eu queria destacar a atuação do Mac Jones também, como o Portugal falou. Mac Jones teve uma proteção muito boa da linha ofensiva, e por conta disso ele conseguiu fazer os passes curtos que ele sempre gosta de fazer, sempre gostou de fazer dentro do College. Ele ainda mandou alguns passes longos, principalmente para o Egolor, que eu achei surpreendente. Eu não esperava que ele fosse mandar uns passes muito longos, muito longos como ele mandou. Teve um bom jogo, gostei muito do Mac Jones, espero muito do Mac Jones na mão do Bill Belichick. E aí o Pedro me surpreendeu um pouco mais Ainda mais com o corpo de recebedor que tem Que é muito fraco o corpo de recebedor E os running backs também são fracos E assim eu acho que o Pedro não, não atinge muitas coisas Mas vai brigar ali para ficar no meio de tabela Vai, vai brigar ali para não ficar na primeira pick do draft Mas também não vai brigar pro wildcard e aí, vai conseguir selecionar uns jogadores mais talentosos na posição de, de wide receiver e running back através do draft. Só
1: perguntar uma coisa pra vocês dois antes da gente seguir pro próximo assunto. Vocês acham, tipo assim, eu, eu também preferia manter o Mac Jones com tudo que envolve em relação ao Kenilton. Eu acho que foi uma decisão sensata. A única dúvida que eu tenho e eu queria que vocês elucidassem o que vocês acham é se não botam um pouco de pressão no Mac Jones o fato de você ter cortado o Kenilton assim, a gente vai com você, é você, a gente vai mandar o cara
0: embora. É você, você é o nódulo. Isso não bota um pouco
2: de pressão? Eu, eu não acho que ah, bota é, de pressão. Eu não acho
0: que não, Bears e Rams foi o Sunday Night Football. Foi uma partida desastrosa do Bears. Andy Dalton, como é que esse cara ainda é quarterback na NFL? Eu não sei como. Eu acho que o Justin Fields, mesmo sendo calor, tá muito na frente do Andy Dalton. E... O Rams aí fez a troca Pelo Matthew Stafford Que foi extremamente bem E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado Que eu gosto de beisebol E tivemos na plateia Os jogadores do Los Angeles Dodgers E no jogo de ontem do Los Angeles Dodgers O Matthew Stafford estava lá Porque ele é amigo do arremessador titular do Los Angeles Dodgers, o Clayton Kershaw. Clayton Kershaw e Matthew Stafford estudaram, estudaram na mesma escola em Texas, no Texas. Então, assim, o, tivemos troca de favores aí do Los Angeles Dodgers com o Los Angeles Rams. Sempre as duas franquias estão se ajudando. É, uma das...
1: mim, o Rams é, é talvez... Talvez não, para mim é uma das melhores equipes da... Da, da NFL pra mim ela é a grande grande favorito na divisão, como eu falei pra vocês que é mais equilibrada porque é uma frase que perdura o esporte há muito tempo que bons ataques ganham jogos, bons defesas ganham campeonato, e o Rams é um dos poucos times ganhando defesa suficiente para parar qualquer ataque que a gente tem na liga, cara, é a melhor defesa e, e, e tem um, um, um time que deu uma melhora significativa no ataque também você, você cara seu quarterback não é mais zero de golf né? isso já muda muito o time então, cara, eu acho que o Ramos vem mais forte do que muita gente imagina para ser temporada. Olha,
2: é, foi uma partida em que a gente sabe que o Vars não decepcionou, que é uma partida padrão da equipe do Verso. Já ah, O Rams eu esperava que tivesse uma boa atuação com a mudança de quarterback, a mudança de Ares também. Então, assim, já era algo que eu esperava, uma partida boa do Stafford. E acho que ele é um dos candidatos a MVP da
0: temporada. Vamos pro nosso último jogo da semana 1, que é... Ravens e Raiders, o jogo em que o Raiders surpreendeu todo mundo, levou o jogo para o overtime. E o Lamar Jackson, com pressão, ficou muito tempo com a bola na mão também, mas sofreu muita pressão da linha defensiva do Raiders, principalmente do nosso querido Crosby, que fez uma festa ali na linha ofensiva do Raiders. E também teve o jogo, é a primeira partida do desde que se assumiu o gay, do nosso querido Cal Nassib, né? desde que se assumiu gay, o primeiro jogador da NFL assumidamente gay. Então a gente deseja muito sucesso aí pro Cal Nassib e que outros jogadores da NFL também possam ter essa coragem que o Nassib teve de se declarar abertamente gay.
2: Olha, é. Mais... Da... da equipe, da equipe guess, Raiders. Mas que eu falo open. É, eu esperava um pouquinho mais do ataque de Baltimore eu esperava menos erros cometidos pelo ataque de Baltimore é um ataque que tinha bons jogadores jogadores de qualidade, mas acabou se enrolando, acabou sofrendo com lesões e as opções ficaram escassas a temporada e nesse momento é uma equipe que a gente sabe que as chances de ir longe na temporada além da pós-temporada acabaram ficando complicadas pro Ravens e, e assim é uma partida do Raiders, mesmo com toda batalhar, mesmo com todos os erros cometidos, uma boa partida. Já conseguiu vencer um time aí que, na minha opinião, poderia ir longe, mas acho que não vai justamente pelas, pelas lesões. Mas
1: o que eu falei é que se a gente discutiu qual foi o melhor jogo comigo, acho que é um pouco discutível que esse foi o melhor jogo da semana. E talvez termine a temporada como o estava em cinco né, jogos da temporada. Aconteceu de tudo no jogo, cara. Teve fumble na linha de, tipo, de cinco jadas por o regulamentar, na, quer dizer, na prorrogação, né? E depois, um fumble na, 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 na campanha seguinte, e aí o, o field goal gol Ah, não, um touchdown da vitória. Eles iam chutar o field não chutaram. Cara, aconteceu de tudo. Foi um jogo muito bizarro, né? Foi um jogo muito bizarro. <risos> e foi. Bom de ver, cara. Um, entretenimento, um jogo
0: bom de ver. Eu vou consertar a Marcela que ela falou fumble na linha de cinco jardas. Não. Foi a interceptação do nosso querido Derek Carr. O Fumble foi depois. É, o, o, a interceptação é. do querido Derek Carr que a bola bateu na mão e um Eu jogador do Ravens. Eu falei Fumble duas
1: vezes porque teve um lance que ia ser Fumble do, do jogador de, dos Ravens. Aí deram um passo incompleto e na jogada seguinte foi outro
0: fumble. Oh, só para só pontuar aqui, que na última posse do jogo, a nossa querida defesa do Ravens achou que estava jogando em 1960, aliás, 19, 1890, que não tinha passe para frente no futebol americano, e foi todo mundo para a gente, para pra tentar bloquear aí o Derek Carr de correr, talvez, e esqueceram da secundária, simplesmente o Derek Card só jogou a bola para cima, e o passe foi completo, touchdown na vitória O Raven, o Raiders Aí, ganhando Surpreendentemente do Ravens Nessa primeira semana Vamos passar agora pro nosso querido Fantasy A gente selecionou um time inteiro E a gente vai explicar porquê né? Para semana 2, apenas né? do, Todos os, os jogadores São apenas para semana 2 Jogadores que a gente acha que pode render na semana 2 E que pode te dar muitos pontos aí no Fantasy nessa semana O primeiro a é selecionar, o primeiro a é trazer o time Vai ser o Marcos Portuga, nosso querido Portuga Pode falar aí o time que você draftou aí E explica pra gente porquê, cinco minutos pra explicar porquê É, eu
2: selecionei aqui junto com o meu amigo Hulk, né A gente selecionou o time pro Fantasy é, da semana que vem é, Eu escolhi obviamente Kyler Murray como quarterback Wide Receivers, o Tyreek Hill e o DK Metcalf, o Tyreek Hill de, do, do, do Chiefs e o DK Metcalf do Seahawks. O Running Back, o McCaffrey e o Melvin Gordon, um do Panthers e outro do Bronco. E o Gronkowski, né, o Tyrande de Tampa Bay, a defesa do Dolphins. Obviamente, o Gus sofreu contra a defesa dos Steelers. É uma defesa que marcou em zona e que colocou o passo do Josh Allen. Eu acho que a defesa do Dolphins pode provocar isso no Josh Allen também apesar do golfe estar pipocando nas últimas temporadas o, que, o, o quarterback obviamente era o Kyler Murray fez uma ótima primeira partida, a tendência é que passe outra parte partidaça, é, o Tyrant Hill somou mais de 30 pontos no jogo contra a Cleveland Browns que tem uma ótima defesa, então seria uma escolha coerente trazer ele, o próprio Browns surpreendeu como Tyrant Melvin Gordon chegou muito bem como running back do Broncos e um jogador fundamental para o funcionamento daquele ataque e o Christian McAfee nada mais é do que o melhor running back da Liga. Então, seria importante trazer ele pra cá, acho que vai ser um time que vai pontuar bastante e pode é, é, conseguindo selecionar todos esses jogadores, é um time que pode vencer a Liga.
0: Bom, agora vamos pra nossa Marcela.
2: Eu selecionei Aaron Rodgers,
1: né, como quarterback. Eu acho que, até por ter ido mal no primeiro jogo, é uma boa aposta pra ele tentar, tentar querer alguma coisa. E também porque ele joga contra a excelente defesa de Detroit, né. A excelente defesa dos Lions, então eu acho que o Aaron Rodgers que a gente Não precisa nem ser o Aaron Rodgers que a gente conhece para conseguir bons resultados Contra a defesa de Detroit Continuando aqui, eu escolhi o Andrew Hopkins Eu acho que O, o jogo dos Cardinals Passa por, pela pelo lançamento do Murray e, e das recepções Do DeAndre Hopkins, eu acho que é sempre uma boa aposta E vai enfrentar a, a defesa dos Vikings Eu acredito que ele deu tirar Contra o dos Vikings tirar a, 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 eu acho que ele dá para pontuar bem na, na, na partida, seguindo com, com Alvin Kamara, que né, para mim, mim é o melhor corredor da liga, eu, eu, eu gosto de entender, outros fãs de bons corredores também, pode falar de Derek Henry, pode falar de outros, mas pra mim é um dos melhores, e eu acho que o, o New Orleans já foi bem no último jogo, então a, ele vai ter muito volume essa temporada, então eu acredito que ele vai conseguir resultados, então, é sempre uma boa aposta, eu fui com a gente sempre tem que ter um recebedor tampa e de e de, e de Kansas City, porque eu acho que, que é, um, é um time que quando você tem o com Mahomes, qual é de recebedor que tem ele dança bastante, e as opções que a gente tem de baixo pro Tom Brady, eu fui tão de Mike Evans como, como recebedor e Travis Kelsey como Tyrant, é, e aí eu selecionei também como corredor o ezekiel Elliott dos Dallas que eu também acho um excelente recebedor, acho uma boa aposta em qualquer situação e eu fui na bola de segurança da defesa do, dos Broncos, né? Acho que a defesa dos Broncos, quando você vai enfrentar na próxima rodada Jackson Jaguars, com todos os problemas que a gente já indo aqui, a defesa dos Broncos vai, vai, vai ser uma excelente aposta para próxima rodada.
0: Bom, então vamos pro meu. Eu fiz uma escolha mais ousada da maioria dos, dos nossos queridos das posições. Então, de quarterback, eu escolhi o nosso querido Mac Jones que teve uma partida boa, teve 15 pontos no último no último fantasy na última rodada do fantasy e vai enfrentar a defesa do New York no New York Jets que tem problemas aí na sua secundária. a linha ofensiva do Patriots ela protege muito bem Mac Jones então acho que nessa rodada Mac Jones por não ser não ter o peso da estreia vai conseguir ir muito bem na, nesse jogo De wide receivers Eu selecionei o Sterling Shepard do New York Giants E também o Tyler Lockett Do Seattle Seahawks O Giants enfrenta o Washington Football Team Que teve problemas Com secundária O Lockett enfrenta o Titans Que teve problema também com o Kyler Murray com, com quarterbacks mais móveis né? O Kyler Murray foi um problema E o Russell Wilson vai ser o um problema O Tyler Lockett e o Russell Wilson a bola longa como estratégia e o titans não marcou muito bem a bola longa e de running back eu fui de leonard fournette que joga contra o falcons eu acho que vocês já entenderam que a defesa do falcons é uma estratégia assim se você quiser pontuar você tem que ir contra a estratégia a, a defesa do falcons e o antonio gibson que joga contra a defesa do giants então são dois running backs aí que você pode colocar de Tyrande eu fui no Juan Johnson Do New Orleans Saints Ele provavelmente está na sua, na sua waivers Então se você for na waivers Se estiver precisando de Tyrande, vai no Juan Johnson tá? Juan John Johnson Deve estar disponível, é o principal alvo De Red Zone do James Winston Teve dois touchdowns no, no jogo passado E vai ser acionado bastante Nessa semana E a defesa, a defesa do Bengals O Bengals que joga contra o Bears Então toda a defesa que joga contra o quarterback Do Bears, que é o Land Dalton Vai se dar bem Falamos então de fantasy Vamos para os confrontos da próxima semana E vamos fazer também uma lista aí uma, uma... Vamos passar aí também O nosso As nossas queridas standings né? que, é, que é as posições da tabela Vamos passar pela tabela Da NFL
1: Marcos, o... na NFC West né? Como a gente já falou nos bastidores Todas as equipes ganharam Os Ramos ganharam os 49 venceram, o Cardinals venceram, o venceram, todo mundo
2: como um zero. Sim, é, é, todos os times venceram nessa divisão. Eu acho que na, na próxima rodada a gente vai ter bons confrontos de divisão, não só é, nessa, mas em outras divisões também. Vai ser, a gente fala, né, quando a gente fala é, do confronto entre Browns e Texans, por exemplo, eu acho que é um confronto em que a gente pode ter alguma surpresa, porque o Texans fez uma ótima, boa partida para começar a temporada. É um time que a gente não esperava nada e, e conseguiu render, conseguiu apresentar um bom futebol. E o Cleveland Browns foi um time que fez uma partida muito acima da média, mas acabou perdendo para o Kansas City Chiefs. Então, assim, eu espero que seja uma partida bem disputada e é uma das equipes que eu destaco né? para a próxima rodada, um dos jogos que eu destaco para a próxima rodada. Além de, obviamente, o confronto entre Bills e Dolphins. Um jogo de divisão com muita rivalidade e que eu acho que pode ser uma das melhores partidas da
0: próxima rodada. Bom, o Marcos já falou aí dos nossos, das nossas standings, né? Então vamos para os jogos da semana 2. Eu vou passar a lista aqui e vou falar também quais os confrontos vão passar na televisão. Né? Na nossa querida ESPN e na Fox Sports. Então vamos lá. O Thursday Night Football, quinta-feira à noite, 9h20 da noite. É Giants e Washington Football Team, ele passa na ESPN Às 2 horas da tarde, no domingo Tem Patriots e Jets na ESPN também Broncos e Jaguars, esse sem transmissão Bills e Dolphins também, sem transmissão 49ers e Eagles na ESPN 2, às 2 horas da tarde também Todos esses jogos são às 2 horas da tarde Rams e Colts sem transmissão Raiders e Steelers sem transmissão também Bengals e Bears sem transmissão Texans e Browns sem transmissão. E Saints e Panthers para terminar os jogos das 2 horas da tarde também sem transmissão. Vikings e Cardinals às 5h05 da tarde sem transmissão. No mesmo horário, horário temos Falcons e Tampa Bay Buccaneers na ESPN. Titans e Seahawks jogam às 5h25 da, da tarde sem transmissão. Cowboys e Chargers às 5h25 também no Fox Sports. O Sunday Night Football fica por conta de Chiefs e Ravens na ESPN e Lions e Packers no um Monday Night Football, na segunda noite, na ESPN também. Eu queria destacar só o fato do jogo dos Steelers, um jogo interessante, cara. É, inclusive o nosso querido Mac Jones, do Patriots, vai jogar às duas horas da tarde e vai ter transmissão, muito por conta da quantidade de torcida que o Patriots e Jets têm no país, né? no, no Brasil. Eu acho que o o principal argumento para se ter esse jogo na televisão é que as duas torcidas vão gostar. Porque em relação ao futebol americano, os dois times em rebuild, não faz sentido ter uma transmissão desses dois times, se não for para agradar as torcidas. Olha, eu esperava
2: que, que Bills e Dolphins tivessem a transmissão, até porque é um, um confronto de rivais de divisão. O próprio jogo dos Steelers é um jogo muito melhor Então transmitir o Patriots e Jets Acaba sendo algo muito comercial Pelo ponto de vista do número de torcedores que tem Aqui no Brasil Mas eu acho que vai ser uma partida assim, Muito fácil para a equipe do Bill Belich é um jogo facilmente vencido Pelo Patriots em cima do Jets Ainda mais com todas as lesões O Zach Wilson, Wilson teve dificuldades Fez uma boa partida, mas teve dificuldades Perdeu o Mac Bacton na proteção. Então, assim, é um jogo que eu acho que vai ser bem tranquilo para a equipe do Patriots vencer em cima do Jets.
0: Bom, então é isso. Acho que a gente finaliza o nosso programa. Eu quero que vocês deixem esse espaço aqui é, nessa semana para vocês fazerem o seu encerramento. Quero agradecer também a Marcela e ao Portuga por terem criado esse projeto né é, e me convidado a fazer. Eu tô primeiro apresentando aqui, porque eu queria apresentar a Marcela como a primeira mulher trans a escrever um, uma matéria sobre NFL num veículo de grande mídia, a gente tem, sempre tem que lembrar disso fazendo história português, português no mundo todo tá? exatamente, português no mundo todo primeira mulher brasileira a fazer isso, então assim tem, temos sempre que re ressaltar nossos fatos e eu quero agradecer também ao Portuga que eu tô conhecendo pela primeira vez agora, né? A gente não se conhecia, a Marcela conhece o Portuga, e eu conheço a Marcela, então eu quero agradecer o que foi muito legal conhecer, e muito legal fazer esse programa. Amanhã é uma ponte. <risos> é, não, é, é maravilhoso esse programa, o primeiro de muitos, a gente
1: ainda vai adaptar muita coisa, a gente ainda vai se, se programar para ficar do jeito que a gente espera, mas é, é sempre um prazer falar do que a gente de Nefel, da paixão que é NFL, com pessoas que entendem e que, e que, é, e que fazem uma revenda é, daquele jeito que a gente gosta, então é sempre uma satisfação e, pô, estar tá com duas pessoas maravilhosas aqui toda semana para falar de NFL vai ser, vai ser uma obrigação, menos cara de obrigação possível, né, então
2: só quero agradecer pela, pela presença de vocês, primeiro de muitos. É, eu quero agradecer primeiramente o convite, né? é um prazer estar aqui com vocês, é muito gratificante estar falando sobre a NFL, fazer com que cada vez mais esse esporte cresça aqui no Brasil, é, é, acho que é muito prazeroso a gente chegar aqui e passar um tempinho falando sobre isso, expondo nossa visão e, e as informações que a gente tem sobre, é, e acaba sendo é, um debate de NFL para saciar a saudade de NFL, então a gente tem que é, setembro sempre chega, a gente tem que massificar esses, é, aproveitar esses meses enquanto tem a NFL até acabar de novo, e a gente tem que esperar até setembro. Então acho que é importante. queria destacar algumas noticiozinhas no final, né? Lesão do Ryan Fitzpatrick está no injury reserve. Jerry Judy fora por quatro a seis semanas. Michael Gallup injury reserve também. Jeff Okuda fora da temporada. Brian de fora da temporada, Mac Beckton fora por cinco semanas e o Jason Red fora da temporada. Então, assim, lesões importantes que aconteceram na primeira rodada que eu achei importante trazer aqui no finalzinho e destacar para vocês.
0: Bom, então temos o nosso informativo aí. Tivemos o nosso informativo. Quero agradecer a galera, todo mundo que puder. Fiquem aqui toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a quarta para 10. É isso. Tchau.